0: hola bienvenidos al canal la inteligencia espiritual hemos estado analizando en los últimos podcasts el tema de la motivación de los hijos de dios y el aspecto relacionado con los deseos como expresión de nuestras necesidades es importante que reflexionemos cuáles son los deseos que prevalecen en nuestra vida para evitar huir y resistir los deseos del mundo que nos alejan de una vida centrada en cristo no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Primera de Corintios 10.13 Por eso te invito a que junto conmigo reflexiones en esta porción de la palabra de Dios que ya la habíamos estudiado, pero debemos recordar que la revelación que nos brinda el Espíritu Santo es progresiva. La verdad es una, pero la revelación va progresando en la medida en que estudiamos más la palabra de Dios. Y dice la palabra de Dios en primera de Juan 2 del 15 al 17: No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. En su epístola, Juan está marcando diferencias entre los verdaderos hijos o siervos de Dios y los falsos. Hay evidencias que demuestran que una persona es un cristiano verdadero. Y este pasaje nos indica algunos aspectos importantes para nuestro desarrollo espiritual. En esta porción de la Biblia se nos hace un imperativo, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. ¿Cuál es la razón primera? Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y otra razón, porque todo lo que hay en el mundo no proviene del Padre. La voluntad de Dios es muy clara, que no amemos al mundo. Esto definitivamente no quiere decir que debamos vivir fuera del mundo o aislados de este, tal y como dice 1 Corintios 5, de 9 al 10. Tampoco quiere decir que odiemos al mundo. Sencillamente quiere decir que no pongamos nuestro corazón, nuestra atención, nuestra confianza y esperanza en las cosas del mundo. ¿Se recuerdan cuando Cristo dijo, no podéis servir y amar a dos señores? Bueno, eso es totalmente aplicable en este caso. No podemos amar al mundo y al mismo tiempo amar a Dios. Si tu corazón está cerca del mundo, estará lejos de Dios. Así que para Juan, la clara evidencia de alguien que está lejos del amor de Dios es que vive amando al mundo. El imperativo que Dios nos dio es razón suficiente para no amar al mundo. Pero Dios todavía quiere darnos más para convencernos a nosotros mismos a no amar al mundo, sino a Dios. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Recordemos que las cosas del mundo se clasifican según las tres inclinaciones dominantes de la naturaleza depravada. La concupiscencia de la carne, del cuerpo, los malos deseos del corazón, el apetito de complacer todas las cosas que excitan e influyen los placeres sensuales, la concupiscencia de los ojos, los ojos se deleitan con las riquezas y los bienes, esta es la concupiscencia de la codicia, y la soberbia de la vida, el hombre vanidoso anhela la grandeza y una vida vana y gloriosa, esto incluye la sed de honores y aplausos. Pero todas estas cosas no provienen del Padre, sino que son contrarias a Él. De manera que si queremos vivir para Dios, no debemos vivir para estas cosas. Debemos renunciar a estos deseos, huir de ellos y resistir por amor a Dios. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de dios santiago 4:4. no existe terreno medio entre estas dos alternativas para alguien que afirme ser nacido de nuevo y por último en esta porción de la biblia se precisa cuál debe ser una de nuestras motivaciones más importantes como hijos de dios y dice la palabra de Dios, y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Una motivación importante que define al cristiano es hacer la voluntad de Dios. La unión con Cristo significa ser obediente a Él. Permanecer implica nuestra respuesta a la enseñanza de Jesús. El que en mí no permanece será hallado fuera como pámpano y se secará, y los recogen, y los echan en el fuego, y arden. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Juan 15, del 6 al 9 Pablo hace eco a esta idea en Colosenses 3.16 donde escribe que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes una declaración muy relacionada con la exhortación paralela en Efesios 5.18 sean llenos del Espíritu en pocas palabras permanecer en Cristo significa permitir que su palabra llene nuestras mentes dirija nuestra voluntad y transforme nuestra vida Cristo subraya otro principio, permanezcan en mi amor, Juan 15, 9, y dice muy claramente lo que esto significa. El creyente descansa su vida en el amor de Cristo. Este amor para nosotros se ha demostrado en la cruz del Calvario. Nunca nos desviemos de la contemplación diaria de la cruz como la demostración irrefutable de amor o de la dependencia del Espíritu Santo que derrama ese amor en nuestros corazones. Romanos 5.5 Además, permanecer en el amor de Cristo se ve de una manera muy concreta. La simple obediencia rendida a Él es el fruto y la evidencia del amor por Él. Juan 15, del 10 al 14 En esta carta de Juan es importante lo referido a las tres pruebas que demuestran lo genuino del cristianismo. La prueba de la fe, la prueba de la obediencia y la prueba del amor el no cumplimiento de estas tres pruebas es un indicador de que la profesión de fe es falsa estas pruebas demuestran lo genuino del cristianismo y dice la palabra de dios en primera de juan 23 y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos su mandamiento y en primera de juan 16 si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Estas son las pruebas de la obediencia. Y en primera de Juan 4:20, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Esa es la prueba del amor en primera de Juan 4:20. Y la prueba de la fe en 1 Juan 4.2 en esto conocer el Espíritu de Dios todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios nuestra fe nos conduce a la victoria sobre el mundo tenemos un arma espiritual la palabra de Dios que es la espada del Espíritu Santo con la que podemos combatir las tentaciones y las persecuciones y esta es la fe que vence al mundo todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Primera de Juan 5, del 1 al 5. Gloria a Dios.